0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Wie schafft es die Hotel- und Touristikbranche in eine rosige Zukunft mit langfristigen Unternehmenserfolgen zu schauen? Agile Personal- und Betriebsführung und innovatives Out-of-the-Box-Thinking sind der Schlüssel dazu. Persönlichkeiten mit Vorbildcharakter werden auch in diesem Jahr belohnt, wenn es bei den 101 Future Hospitality Days wieder heißt Wer wird Next-Gen-Hotelier des Jahres? Powered by Handelsblatt. Nach einem erfolgreichen Auftakt durch Jan Bolland vom Papa Rhein Hotel im vergangenen Jahr wollten wir es für 2023 noch einmal ganz genau wissen. Welcher Young Hotelier lebt Service Excellence und Innovation? Wer verkörpert Chancengleichheit, Leadership und ist ein echter Vorreiter in Sachen Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit? Das Komitee hat zwischen zahlreichen Einsendungen die Top 3 Finalisten für den Next-Gen Hotelier des Jahres Award Powered by Handelsblatt gekürt. Damit du sie schon vor der zweiten Runde der 101 Future Hospitality Days in Düsseldorf kennenlernst, haben wir sie gleich mal eingeladen zu Future Vibes.
1: Hier spricht Hidalin und heute bei mir zu Gast im Podcast ist Jakob Störer, Hoteldirektor des Hotels Nassauer Hof in Wiesbaden und einer unserer drei Finalisten für den Next Generation Hotelier des Jahres Awards, powered by Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jakob.
2: Hallo, liebe Darlene. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, bzw. bei dir sein darf heute.
1: Danke, dass du hier bist. <lacht> Erzähle uns doch gerne zum Anfang ein bisschen von dir, wer du so bist und vielleicht auch ein paar Meilensteine deiner bisherigen Karriere.
2: <lacht> ja, mein meinen Namen hast du schon verraten, Jakob Störer. Ich bin mittlerweile hier in Wiesbaden ähm, äh, im Hotel Nassau Hof beheimatet, lebe im Rheingau, mhm. äh, ich bin 37 Jahre alt, bin gebürtiger Oberbayer, tatsächlich aus dem tiefsten Süden äh, der Republik, kurz vor Garmisch-Partenkirchen, aus Mona am Staffelsee. Ähm, äh, da komme ich her, äh, da war ich zu Hause und ist auch immer noch ein bisschen Heimatverbundenheit. Da habe ich auch meine ersten Schritte in der Hotellerie gemacht, in der Tat. Ich mhm. habe angefangen mit 16 Jahren in einem äh, Relais- und Chateau-Hotel meiner Heimatstadt, damals Relais- und Chateau, ähm, auch ein sehr schönes Haus, der Alpenhof in Murnau und habe da in der Bar angefangen als Barpianist zu spielen.
1: Ach, wie cool. Und bin so
2: äh, in die Hotellerie reingestartet, ja.
1: Das heißt, da entdecken wir auch gleich ein ähm, äh, verstecktes Talent von dir. Du bist auch Pion äh, Pianist.
2: <lacht> ja, ich mittlerweile nicht mehr so, also nicht mehr hier im Hotel, in der Bar, außer mal an Silvester. Zu später Stunde kann es sein, dass der ein oder andere Gast, der es weiß, mich dazu ähm, bekommt, dass ich doch noch mal was spiele, aber im Normalfall <lacht> dann nicht mehr so. Eher okay. zu Hause, privat, ja.
1: Okay. Und wie bist du dann ähm, von da aus dorthin gekommen, wo du heute stehst? Was gab es da noch so für Stationen?
2: Ja, tatsächlich war das äh, purer Zufall. Ähm, äh, das ist ja auch das Schöne in unserer Branche, dass man äh, dass man relativ auch als Quereinsteiger einen, einen schönen Weg hinlegen kann. Mhm. Äh, ich habe mal Jura studiert, habe das sehr schnell für mich erkannt, dass es nicht meins ist und bin über die BWL-Schiene äh, in München an der Munich Business School, habe ich Internet, äh, International Business studiert und bin dann äh, danach in die Hotellerie einfach reingerutscht, wirklich durch Zufall, ähm, weil ich meine Eltern besucht hatte, die zu Gast waren in Schloss Elmau mhm. und äh, mit dem damaligen GM ein Gespräch geführt habe. Und dann äh, ja, haben wir uns irgendwie darauf verständigt, dass ich da mal ein Praktikum mache, was ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte, weil ich immer gesagt habe, es ist nicht vereinbar, ich bin viel zu sehr Familienmensch, ähm, Familienleben und Hotellerie. Und äh, dann haben wir uns aber so ein bisschen unterhalten, da habe ich gedacht, naja, anschauen schadet nicht und dann bin ich dabei geblieben. Und da bin ich dann auch meine ersten Schritte gegangen und bin tatsächlich äh, siebeneinhalb Jahre in Schloss Elmau geblieben.
1: Wahnsinn. Und
2: äh, bin da als Praktikant gestartet und als ähm, Hotelmanager für das, für das Retreat gegangen.
1: Unglaublich. Ja, das sind die besten Stories. Genauso soll es sein. Ne? Also gestartet mit Babyschritten, um es mal so auszudrücken, und dann aber über die Jahre immer mehr Verantwortung und ähm, ich denke mal auch richtig coole ähm, ja, Erfahrungen, die du da hast sammeln können. Eine Sache habe ich auch schon entdeckt Absolutely. und ich glaube, über die wirst du ja dann auch bei den 101 Future Hospitality Days nochmal ein bisschen was erzählen, wenn ich mich nicht ganz irre. Das Thema äh, G7. Ich
2: wollte es gerade sagen. Ja, also tatsächlich, ähm, ähm, äh, ich glaube, das ist ähm, eher Herr Müller-Elmau, der über den G7-Gipfel sprechen wird mhm. in Düsseldorf. Mhm. Ich war nur ein Teil seines damaligen Management-Teams. Äh, 2015 beim ersten G7-Gipfel, muss man ja mittlerweile sagen, auf Schloss Elmau. Er war ja letztes Jahr dann ein zweites Mal dort. Mhm. Ähm, und das war schon, das ist ein Highlight. Ja. Also ganz klar, das äh, mitmachen zu können, mitmachen zu dürfen auch ähm, und erleben zu können, das war unfassbar. Mhm. Ähm, tolle Erfahrungen, tolle Momente, die bleiben im Kopf. Ähm, das Team ist bis heute eins, was sich sehr verbunden ist. Also ich war damals F&B Manager und war eben für den Service zuständig beim G7-Gipfel, ähm, zusammen mit Mario Corti, der unser, unser ähm, Culinary Director war und äh, das war einfach äh, genial. Also das, das Team ist wirklich bis heute eng verbunden. Äh, ich hatte, das war auch ein, ein tolles F&B-Team, ähm, ganz groß und, und sehr kollegial. Und ähm, de, das ist einfach das Schöne, wirklich, wenn man durch drei so intensive Tage geht. Ähm, ich glaube, das kennen auch viele, die in der Hotellerie unterwegs sind, wenn man, wenn man solche Erlebnisse zusammen hat, das verbindet und das verbindet auch auf Lebzeit irgendwie. Man hat immer schöne Erinnerungen mm. und ähm, kann, teilt einfach da sehr viel.
1: Ja, das glaube ich wohl. Und inzwischen bist du ja nun Hoteldirektor, ich hatte es eingangs gesagt, das Hotel Nassauer Hof Wiesbaden. Erzähl uns ja, gern, wohl. was ist das denn so für ein Hotel und was macht es für dich so besonders, dort zu arbeiten?
2: Ja, der Nassauer Hof ist schon ist ein, ein spezielles Haus. Das ist eins der ganz klassischen, ähm, äh, schönen, großen deutschen Grand Hotels, ähm, die wirklich ein, ein Traditionshaus, ja, ähm, was, was eine einfach, wir nennen es immer liebevoll unsere alte Grand Dame. Und ähm, das ist eine Ehre, hier sein zu können, weil es war auch das erste Fünf-Sterne-Superior-Haus übrigens in Deutschland. Er wow. ähm, ist Gründungsmitglied bei den Leading Hotels of the World. Also es ist einfach eine sehr ähm, traditionsbehaftete Position, die ich hier ausfüllen darf mhm. und ähm, die ich jetzt anvertraut bekommen habe. Und das zu machen, ähm, erfüllt einen schon mit Stolz, ja. Das muss ich sagen. Und das ist auch eine, ähm, eine, eine große Verantwortung irgendwo, wenn ich an meine Vorgänger denke, dass ähm, ja, deren Arbeit auch so weiterzuführen.
1: Und ich habe auch gesehen, du hast bei LinkedIn einen super schönen Post gemacht dazu und du hast geschrieben, ich zitiere mal kurz, la la la, bin sehr dankbar für die Nominierung und für mein Team im Hotel Nassauer Hof Wiesbaden, ohne die ich es niemals so weit geschafft hätte und ohne die der Alltag und unsere Dienstleistung nicht möglich wäre. Das bezieht sich eben also auch auf die Nominierung zum Next Generation Hotel jedes Jahres, dieser Post. Ich habe das neulich gesehen und fand das total schön, dass du da also auch wirklich nochmal dein Team mit einbezogen hast und und, ähm, ja, Ihnen da in dem Moment ja auch nochmal so ein bisschen die Blumen überreicht hast, äh, sinnbildlich. Ähm, ich finde, durch solche Aktionen spürt man dann doch immer der, der Zusammenhalt auch vor Ort und was dann eben doch auch ne, im Team für eine familiäre Stimmung ist. Also total schön.
2: Ja, absolut. Nein, das ist auch ähm, also das ist auch mir tatsächlich was, was mir sehr wichtig ist und ähm, was ich auch wirklich so meine. Also ähm, wir haben nun mal ein... Das, was das Schöne ist an einem alten Grand Hotel, ist manchmal auch die Herausforderung. Also ähm, man muss manchmal, sage ich mal, äh, Dinge im Produkt, die vielleicht nicht die modernsten sind, auch immer wieder durch Serviceleistung einfach ausgleichen und durch Herzlichkeit. Mhm. Und das geht nur durchs Team. Und ähm, die, die machen dann das Spezielle aus und das Besondere. Und ich glaube, das haben auch mittlerweile in der Hotellerie ja sehr, sehr viele erkannt und wissen das auch zu schätzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man das aber auch immer wieder ein bisschen zurückspielen ähm, muss und auch darf, ähm, damit auch die Kollegen irgendwie äh, die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Und ähm, ich meine das auch so, wie ich es geschrieben habe. Ohne die wäre ich auch gar nicht äh, nominiert worden, ja, weil ohne die alleine als Einzelkämpfer ist man in der Hotellerie eigentlich nichts.
1: Mhm. Ja, da hast du absolut recht, das unterstreiche ich. Lieber Jakob, das Kuratorium entscheidet ja schlussendlich den äh, Gewinner des Next-Gen-Hotelier äh, des Jahres nach äh, einigen Kriterien oder Werten, die Sie sich eben genauer anschauen. Darunter ja, ähm, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar, Bildung, Nachhaltigkeit, Leadership, Digitalisierung, Innovation, Chancengleichheit und so weiter und so fort. Was würdest du denn sagen... In welchem Bereich fühlst du dich ähm, am meisten wohl? Oder wo bist du vielleicht auch persönlich am stärksten aufgestellt? Vielleicht auch stärker als deine beiden Mitstreiter und Mitstreiterinnen?
2: Also stärker als meine beiden Mitstreiter, Streiterinnen möchte ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, weil das von außen immer, immer schwer zu beurteilen ist. Also ich beneide das Kuratorium und, und die Jury da nicht. Mhm. Ähm, klar haben die mehr Einblick durch die Gespräche, die sie mit uns hatten. Aber ähm, ich für mich selber, ich möchte das eigentlich nicht äh, sagen, ob ich irgendwo stärker bin oder nicht. Ich glaube, das, das steht mir nicht zu. Ähm, ich kann für mich sagen, dass ich glaube, dass ich ähm, ein, ein sehr fairer ähm, und, und offener Mensch bin und ich glaube, dass das auch die, die größte Stärke von mir ist und das spiegelt sich gerade in HR-Themen einfach wieder. Also für mich ist ist ähm, das HR-Thema eines, was sehr relevant ist und was unseren Alltag auch sehr sehr prägt und wo ich mich auch immer äh, selber wieder drum kümmere, egal ob es äh, bei Recruiting-Messen ist, wo wir auch ähm, ja, immer in sehr in sehr prominenter Form auftreten, eben auch mit GMs und und mit unseren HR-Chefs ähm, mhm. und ähm, oder Chefinnen. Und ich glaube, dass da unsere wahre Stärke liegt und wir da auch viel zu wenig drüber reden. Also jetzt auch bei uns gruppenweit gesehen in der, in der Homage Luxury Hotels Collection. Ähm, da wir schon, also ich hab, kann für mein Haus sprechen, ich habe bei meinen Führungskräften ähm, einen Frauenanteil von über 50 Prozent. Mhm. Und das nicht, weil wir irgendeine Quote erfüllen sollen, sondern weil sie einfach gut sind. Und weil sie genau da, wo sie sind, richtig sind. Und ähm, da muss man auch nicht drüber reden, finde ich mittlerweile. Ähm, aber ab und zu muss man es eben doch tun, mhm. weil man es eben viel zu selten tut. Und ja. eigentlich, das Werben das damit auch manchmal vergisst. Und ähm, da gibt es viele so Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist das, was, was uns ausmacht und wo unsere Stärke auch drin liegt, mhm. dass wir uns da wirklich ums, ums Team kümmern, dass wir uns um unsere Leute kümmern und dann gemeinsam es auch schaffen, äh, für unsere Gäste einfach ein schönes Erlebnis zu kreieren.
1: Sehr schön. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und die Frage ist ein Klassiker. Lieber Jakob, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Ja, diese, die kennt man aus jedem Vorstellungsgespräch. Die Frage.
1: Mhm, richtig. Und ich habe
2: hab sie noch nie leiden können, weil man es nicht weiß. Also gerade in unserer Branche muss ich sagen, weiß man es nicht. Ich, ich kann sagen, wo ich mich wünsche. Und das ist tatsächlich immer noch immer noch hier, genau da, wo ich im Moment bin. Mhm. Weil wir gerade dabei sind, jetzt bin ich ja auch erst ein Jahr ähm, im Hoteldirektor hier und General Manager. Und ähm, ich glaube, man möchte ja auch ein bisschen was aufbauen. Und ich habe ein sehr, sehr junges Team um mich rum, ähm, die ich auch teilweise geholt habe mit diesem, mit diesem äh, sage ich mal, mittel- bis langfristigen Denken und ähm, mit denen ich gerne gemeinsam hier, den Nassauer Hof ähm, voranbringen will und auch ähm, im 21. Jahrhundert dann äh, vollkommen ankommen lassen will.
1: Mhm. wunderbar. Ja, wir sehen uns ja dann in drei Wochen auch schon in Düsseldorf bei den 101 Future Hospitality Days. Bis dahin drücken wir dir noch ganz stark die Daumen und ähm, sind ganz gespannt, wer dann dort als Gewinner oder Gewinnerin des Next Generation Hotelier des Jahres Awards äh, Powered by Handelsblatt hervorgeht. Lieber Jakob, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass wir dich heute vorab schon kennenlernen durften und wir wünschen dir ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Wege.
2: Vielen Dank. Auch ich äh, habe mich sehr gefreut und freue mich auch in drei Wochen. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt und ähm, ja, wird eine, ein wunderschöner Abend werden. Und ich glaube, egal wer am Ende dann das, äh, das letzte Quäntchen Glück noch hat, ähm, hat es auch mehr als verdient. Und ähm, ich freue mich einfach drauf. Wird ein äh, schöner Abend werden. Und vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Absolut. Danke dir. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.